1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: Tamoclis Consequências Epílogo 1: O Frio do Norte, Episódio 2 Jogadores vão preparar fichas de jogar Sai da mesa pra imaginação.
2: Agora é só Tarrasque tá na bota. Aqui quem está falando é a Lucy E eu sou a jogadora da Suline A mina pauleira das mãos de fogo
3: (risos) Salve, nação RPGista Aqui quem fala é Jefferson Stankovski E eu posso imaginar que vocês estão com saudade de eu falar meio assim, certo? Mas o Stan depois cresceu e desbloqueou uns negócios na mente Ele está falando normal E eu estou no controle do Stan Rapaz dos poderes psíquicos
4: Fala pessoal, eu sou o Mika lá do Baile de Taverna e eu tô jogando com o Luzcan Larsen. Ele é um selvagem que vive no norte e praticamente vive só de caça e escambo.
5: Fala galera, aqui é o Fuscaudio também do Baile de Taverna. Eu tô jogando com o Caleb Umar, que ele é um lutador misturado com dançarino, é uma coisa interessante.
0: Muito bom, e eu, nessa aventura, sou Vinícius Watzel, o mestre dessa aventura. E eu espero que hoje nós consigamos terminar pelo menos essa parte dos epílogos. E vamos lá, galera, vamos para a aventura!
3: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o nosso muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra
3: rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: O livro Tamoclis o início é o livro que dá início às aventuras no mundo de Tamoclis. Você que está ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon. O Moyotur Solini estava naquela situação, lá naquela cidade que vocês viram e estava fazendo algumas coisas, enquanto o Stan tinha ido para o norte e encontrou o nosso querido Luskan Larsen, um quase um viking do norte, um ranger que estava assim se oferecendo para ajudá-lo a encontrar os frios do norte, aquela lenda local que pode ser que seja interessante. Só que no último momento, antes dessa coisa acontecer Alguns bandidos locais, assim, resolveram se engraçar com o grupo Estão chegando assim, tipo, qual é, quem é você, o que você está fazendo aqui E E saiu uma briga, né, aparentemente Então, vamos começar nessa uh, nesse turno. Jefferson, se eu não me engano, a velocidade do Stan... Deixa eu ver se é maior do que o do Luskan. Não, é igual o Basic Move e tal. A destreza do Stan é maior. Então, o Stan começa.
3: Olhando, olhando assim, o pessoal, qual é o que está mais próximo?
0: Você vê que tem uns três bandidos, um... Assim, aparentemente bandidos, eles estavam se aproximando De vocês, né E tinha um que era era pra ser o taverneiro Mas, tipo assim, você vê que Ele que meio que tá Tipo na retaguarda, assim, pra Backup dos caras Se se der errado, talvez Hum,
3: Entendi, eu vou fazer o seguinte Eu vou adiar minha ação Eu não vou fazer nada, eu vou ficar com uma ação pronta Certo? Que se eu ver que alguém vai tomar um sacode do, Do meu time, né Eu vou interferir eu vou deixar acontecer. É melhor, ao invés de, de eu ser é, cara mais ativo, eu vou ser reativo. Eu vou, vou esperar ver o que, que vai dar. Então eu fico apenas observando porque como vai suceder o combate. É bom que eu já olho o, a proficiência do, desse pessoal agora que tá com a gente, né? Porque assim, se fosse a Sulina eu dizia pega! Daí, tipo, era GG, né? Mas... Como eu não conheço os outros, eu quero ver do que que eles são capazes
0: Então, Mika, você tá ali com o Luscan, né, o que que você vai fazer? Você tá vendo que os caras estão meio que avançando assim, parece que com mais intenções Tipo, sabe, o cara pegou um porrete, tá andando na sua direção, você pretende fazer o quê?
4: Cara, como eu sou da região Eu conheço esse pessoal Eu sei quem eles são Eu já tive algum contato com eles no passado Você, se você conhece esses caras especificamente? Isso, é
0: Deixa eu ver aqui o que você tem Você tem Area Knowledge Vamos jogar o seu Area Knowledge por acaso aqui Só pra ver se por acaso você já conheceu Não, Current Affairs é melhor, que é da cidade Contra
4: 12, rola aí por favor Vê se você conhece os caras Eu falhei mas a minha roubagem foi 6-6-1, foi um 13. 13 Tá bom, então você a princípio falhou é, Você não sabe quem são esses caras não Cara, eu olho assim Pra eles, tipo eu Já boto a mão por baixo do, do meu casaco Pegando o, o que seria uma, uma Tipo uma, O que seria uma peixeira, né mas é uma espada curta que eu considero uma faca de caça E eu só me levanto assim, ficando tipo Tendo como obstac- obstáculo entre eu E esses caras, a mesa Eu levanto com a mão nas costas Segurando, o que, que vocês querem?
0: É, que isso? Que isso? Tá nervoso, a gente só quer conversar Ah Fa- Você quer tentar fazer alguma coisa? Alguma outra coisa? O cara continua se aproximando
3: Cara, se é a conversar, né, eu, eu falo Pode começar a falar o que você que quer
0: Acho que caras olham um pro outro assim Vocês já pagaram o pedágio da cidade? <risos> e começa a rir
3: Ai, peda- Ah, se trata de dinheiro Então Vocês por um acaso são Algum tipo de coletor do senhor feudal Da região, é isso? Vocês poderiam mostrar a insígnia da, Então da, da casa do nobre Por gentileza
0: Aí um olha pra cara do outro assim Puxa lá um porrete aqui Tem uma insígnia pra você
3: Hum, entendi Ô Vinícius, eu vou tentar fazer uma parada aqui Pra já ameaçar eles Pra, pra dar uma ameaça pra ver se eles Sossegam, né Eu tiro um, uma moeda De cobre, é dinheiro então, né Que, que vocês querem Aí eu seguro ela assim, tipo na, na, na minha frente, assim, daí eu vou baixando E disparo ela no No, sei lá Peito, tipo de...
0: Eita, vai fazer com o quê? Com TK Bullet? É? Bonito Joga aí. É contra 22.
3: Passei por 12.
0: É, você acerta. Quanto de dano que esse negócio dá mesmo?
3: Ah, daqui eu vou jogar, não te preocupa.
0: Nossa senhora.
3: Junta, junta mais um pouquinho, que isso aí foi só a metade.
0: Nove dados de dano.
3: Tá bom. Então, eu joguei nove dados, deu 34.
0: Tá, você vê que era um cara qualquer. E aquela moedinha vara o peito do cara... Abrindo um rombo atrás Você vê que ele arregalou, olho assim
3: E só avisando Não é só isso, gente Agora desculpa, vamos pra parte de roleplay mesmo Vocês ouvem um estrondo um negócio que ainda não foi inventado Nessa época, vocês ouvem um tiro BUM e o cara, Porque é um disparo é, Literalmente é um disparo, porque rompe a barreira do som E vocês viram a situação do, do Cara que tava vindo com um porrete e só Pô, a partir daí é, o mestre vai determinar como é que foi. <risos>
4: Quando eu vejo que, que o, que o forasteiro fez isso, né? Que o, cara, o moço da cidade, eu pego e viro a mesa meio que na direção deles, assim, pra atrapalhar. Olho para postão e digo: O cara da cidade é forte, hein? Vocês veem o,
0: o bandido, assim, parando com o olho arregalado.
3: Alguém quer mais alguma moeda? Ou já tá pago?
0: <risos> Deixa eu ver se ele não vai cair, né? Vocês veem o, o sujeito caindo, morto, assim, no chão. E... Você vê que os outros dois, assim, largam... Largam os porretes, assim. E só fala assim...
4: Ah, é bruxaria! É bruxaria! Ah, oh,
0: vambora, vambora! Desculpa, bruxaria! Vambora! E começa a sair, assim...
3: Mestre, eu vou anotar aqui uma moeda a menos, viu, na minha ficha?
0: <risos> o cara da taverna lá, o... O, 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 o estalajadeiro, assim... Tremendo nas bases, assim... Não sabe o que fazer.
3: Eu escoro um... um, um braço no... Na, na mesa, o outro pega minha caneca.
4: Uh, a caneca eu virei. A mesa eu virei.
3: Putz, é verdade, né?
4: Dessa mais duas aí. E nesse eu já vou lá uh, juntar a mesa, assim. Acredito que mesmo que eu seja... Eu não seja um cara muito do... Querido pelo pessoal da vila. Eu tente minimamente ter boas relações, assim, então ainda mais no no bairro, o bairro é o lugar mais importante que tu tem que ter crédito e boas amizades (risos) verdade aí eu levanto a mesa lá e... Enquanto vocês estão ajeitando isso, vocês vêm abrindo a
0: porta e entrando um um sujeito Fuscaldi, descreve seu personagem entrando pela porta e vendo aquela cena. O meu personagem é
5: um cara muito alto e com uns dreadão, assim bem comprido e de pele escura Bem retinta E com os olhos de um castanho Pro Amarelado, amendoado, assim, uma coisa assim Ele chega assim na porta e
0: Epa! Aí quando você viu esse epa, pensou, melhor eu sair daqui Aí você viu que teu amigo tá ali O Luscan.
3: Luskan, que nome legal <risos>
5: Eu dou uma olhada assim e
0: falo eu... Opa,
5: tá tudo bem aí?
4: O garoto da cidade Não, não brinca com ele não, ele é forte
5: Tá, vou lembrar de não brincar com ele
0: então Aí vocês veem que tem um, um gato ali dentro Você, você até vê o, o Stan o, Você vê que o, o Jamal tá, tá por ali Se aproximando, assim, cheirando lá o, o cara que caiu duro no chão E só você que vê o Jamal, obviamente, né?
3: Eu falo pro, pro dred, o Dredoso aí que chegou ah, Já que seu amigo está aqui, sente-se com nós
0: Tudo bem, vou, vou sentar
4: Caleb esse cara aí tá querendo... Saber mais sobre o Sul do Norte.
0: Aí você vê que o estalajadeiro tava chegando com a cerveja. Aí ele solta um copo assim, cai no chão assim, quando ele ouviu isso. Aí ele. Olha, assustado assim, para um lado e pro outro. Né? De, 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 desculpa, desculpa. Ah, mas...
3: meu Deus, que não seja minha cerveja de novo.
0: Não, 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 senhor, não, senhor! Aí ele sai correndo assim pra pegar outra ali.
3: <risos> Caralho, minha mente, eu puta que pariu, que merda que eu vi! vamos <risos> ah, aproveitar agora a fama, né? É. Eu digo, aproveita e traz uma aqui pro amigo do meu amigo.
0: Sim, 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 senhor, sim, senhor, sim, senhor. Aí o cara tá lá, você para não, vem trazendo três copos, assim. Já já veio com um esfregão pra tirar a cerveja aí. É, eu posso tirar ele Ele daqui, senhor? Ele fica assim, apontando pro corpo, assim. Eu olho assim, ah,
4: não queremos esse tipo
0: de gente aqui, não é? Nem vivo, nem morto. Não, não. Não, 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 senhor, não, senhor, não, senhor. Aí ele começa a puxar pra levar o corpo para lá de fora, assim.
4: Eu pego as três bebidas, distribuo lá na mesa, tomo um gole, bato ela na mesa, assim. Os copos provavelmente são aqueles de madeira, né? Bem, bem, robusta, bem fortes, assim. E boto a mão no queixo, assim. Me inclino em direção ao, ao Stan. E um cara forte assim. Não precisa da ajuda.
3: Olha, vocês têm o um conhecimento que eu não tenho. E às vezes isso vale mais do que esses truques que, que eu posso fazer. Mas assim, não, não vamos se ater a isso.
0: Aí você sabe o. Caleb, que existe uma lenda sobre os Frios do Norte. Recapitulando para quem ouviu o podcast e para os jogadores também. Os Frios do Norte são uma lenda dos povos do norte do, do continente, né? Em que existiriam seres que não são exatamente humanos, mas que ajudam a humanidade. E que às vezes estão perdidos. Às vezes os viajantes que se encontram perdidos podem conseguir ajuda. E a última. A última. A última lenda que se tinha Foi de que eles talvez estivessem aí Numa antiga caverna de gelo Eu sei, mais para onde fica Essa
4: caverna? Caleb, talvez você não conheça a área como eu Porque você não, não se aventura Tanto pra fora Mas eu conheço mais ou menos essa região E segundo as descrições Que recebi Do moço da cidade Eu sei mais ou menos o lugar
3: Ah, Só um minuto, meu nome é Ustan, por favor Já, 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 já
0: deu, né?
4: Tá bom, Ustan da cidade, digo, Ustan Eu sei mais ou menos onde fica Mas se existe mesmo Esse tal fio do norte lá Eu nunca vi
0: É, o Caleb, ele tem uma familiaridade Né, com as lendas Do norte e tal, então ele ele meio que já ouviu falar dessas lendas, entendeu? Se o, o Larsen sabe é, aonde que... Já disse que sabe dessa caverna e tal... Você acha que, pra você, seria interessantíssimo conhecer... Porque você tem interesse né, ness, nessas, nessas lendas do norte e tal. E quando vocês estão pensando, nisso lá?
4: Uh, peça, que, hora, que horário do, do dia hoje, agora.
0: Ah, você está no final da tarde, início da noite... Você vê que a porta da taverna se abre, o pessoal olha assim... O sangue no chão, olha pra vocês, vira as costas e sai.
4: Ei, esperem! A noite está chegando, nós poderíamos fazer um baile aqui na taverna. Um baile de taverna.
3: Vai, tá, vai tá uma sessão de jabá indireto aqui, que é uma maravilha isso aqui, viu?
4: Mas, respondendo a sua pergunta, nós pretendemos sair amanhã. Ainda já está chegando ao fim do dia e.
3: Mas dá tempo de, de arrumar todos o, ah, o que a gente precisa, porque eu não sei o quão, o quão longe é isso.
4: Bom, uh, eu tenho, tenho nós na, na minha casa e o que nós precisamos mesmo é conseguir comida, alimento para esse tempo.
3: É o que eu ia dizer, precisamos comprar mantimentos e não se preocupar.
4: Eu acredito que em algumas horas amanhã cedo nós consigamos reunir tudo e partir. O Caleb pode me ajudar também, ele conhece e tem mais afinidade com o pessoal do comércio aqui da cidade do que eu. Alguma coisa também tem em casa, algumas caças. E também, na pior das hipóteses, a gente pode caçar também, né? Eu vivo disso.
3: É, não, então eu, eu pego eu pego uh, umas duas pepitas e, e entrego que, que com certeza compra tudo o que precisa.
0: Você vê que aquel, cada pepita daquela é suficiente pra comprar um... Um terreno e uma casa aí onde vocês moram, entendeu?
3: Eu, eu me demito, vou abrir meu próprio hotel.
0: Então, enquanto isso estava acontecendo na, no extremo norte, Suline estava nas ruínas de Upanishads conversando. Com a Vinash.
2: Depois que ela sai do local, ela tenta achar uma casa, né? Ela procura uma casa que não esteja tão destruída assim. E ela entra pra tentar refletir um pouco as coisas. É, arrumar as coisas dela, colocar em ordem.
0: Tá. Você vê que não tem ninguém ali, todo mundo fugiu, assim. Não tem ninguém ali. Aquilo é que uma batalha maluca De deuses e monstros, então.
2: É, eu imagino que as as casas estão meio destruídas, né, tudo abandonado. Ela entra numa casa qualquer e ela encontra uma mesa de jantar ali na sala, né, sala de jantar. Ela coloca a, a bolsa dela ali e começa a preparar as coisas pensando em... para o norte para ver se consegue o tal do corpo que o necromante havia pedido enquanto ela está arrumando a sacola dela ela de repente para e fixa o olhar na sacola e ela sobe o rosto ela pensou uma coisa que ela não havia pensado antes e então ela respira fundo e decide Que de repente o plano que ela fez pode não ser tão bom quanto ela espera. E ela pensa que ela precisa pensar em algo melhor antes de tomar qualquer atitude. E ela pensa que ela ela sabe né, que ela está fazendo coisas que os amigos dela com certeza não vão aprovar e vão olhar com maus olhos. Ela sente que ela não está fazendo exatamente algo bom e grandioso, mas o rancor dela e a mágoa é muito grande. Ela não consegue competir com essas coisas e ela sente que se ela não fizer o que ela sente vontade de fazer, o que o sentimento dela está mandando, que ela não vai ter paz. Ela precisa resolver, colocar um ponto final nessa história com a mãe dela de alguma maneira e ela precisa dar um tipo de troco para esses deuses que fizeram tão pouco caso dela e dos amigos dela. Ela deixa a sacola ali na mesa, ela anda até um banheiro próximo da casa, ela encontra na parede um espelho tá está meio quebrado, um pouco empoeirado por causa de alguns desabamentos que tiveram ali na rua, até na própria casa. Ela limpa o espelho com a mão e ela fica olhando o reflexo dela, pensando o que que ela era, que tipo de pessoa ela era, que tipo de pessoa ela está se tornando e o que que pode sair disso tudo. Ela respira fundo mais uma vez, ela aperta os olhos e abaixa a cabeça, se apoiando na pia e ela sabe que ela vai ter que ter muita coragem para fazer esse novo trato com o necromante que não é uma coisa que ela gostaria de fazer, mas é algo que ela acha que precisa fazer e isso dá um pouco de revolta nela porque ela sente como se ela estivesse sendo pressionada a fazer isso. Ela dá um soco no, no espelho, terminando de quebrar o espelho. Ela levanta o rosto de novo, vendo apenas pedaços do reflexo dela, nos pedaços do, vid- do vidro que ficaram ali. Se direita. ela volta para a sala, pega a bolsa dela e sai da casa. E ela volta caminha de novo até o local onde está o necromante quando ela chega a poucos metros dele o necromante
0: você vê que ele vira aquele olhar sinistro pra você com aquela face ainda meio que pegando fogo e fala "Ah, eu sabia que você não ia ter coragem garotinha que ia desistir
2: eu quero propor um novo trato
0: Novo trato, novo trato! Aí você vê que, numa velocidade absurda, ele chega na sua frente e agarra o seu rosto com aquelas mãos de seis dedos e fala Eu não sei porquê. Eu simplesmente não destruo sua cabeça agora. Fale.
2: É de seu interesse.
0: Eu já disse o que quero. Como se eu não tivesse mais nada a fazer. Ele larga você, você cai no chão assim... E ele é assim, ele não tem nenhum medo de você, ele se vira de costas assim. Vale, vale!
2: A Sulinha, ela tá com medo, mas ela também tá firme ali, sabe? Ela tá. Tá tremendo firme. Aí ela dá uma caída no chão assim, né? Ela bota as mãos no chão, meio. Quase se ajoelhando assim, ela se levanta de novo. Eu. Eu tive uma ideia que pode lhe interessar muito. Esse corpo que você pediu Para que eu trouxesse Eu estive pensando E se Em vez de Você usá-lo Para seu mestre Por que você não usa Para o seu próprio Uso
0: Aí você vê que quando você fala isso Ele para de caminhar Fica assim uns segundos parado
2: ela dá uma respirada bem sutil assim, de maneira que não pareça que ela tá com medo, mas ela tá se controlando ali, ela tá no autocontrole dela.
0: Ele vira o rosto lentamente pra você e o olho que ainda tá intacto, de cobra tá com a pupila fininha olhando pra você, enquanto o olho que tá pegando fogo assim tá queimando, parece que mais forte, assim. É... <risos> interessante
2: eu sei como como fazer isso acontecer eu posso fazer isso
0: e o que você vai querer então em troca eu imagino que a sua mãe já seja insuficiente para esse acordo maior não é
2: o acordo com a troca pela minha mãe é para que eu traga o corpo Agora, este outro trato... O que eu quero negociar... É a segurança dos meus amigos... Eu faço... Essa transferência... Da sua mente... Da sua alma... Para este corpo poderoso... E em troca... Eu só... Peço que você... Deixe meus amigos em segurança... Para os deuses, você pode fazer o que você quiser com eles.
0: E como você pretende garantir que seus amiguinhos não a impeçam?
2: Eles não vão saber o que eu estou planejando. E eu pretendo usar de vários artifícios para conseguir desviar a atenção deles.
0: Por exemplo?
2: Eu posso usar alguns, algumas substâncias... Inclusive para que eles não percebam o que eu estou querendo fazer e o objeto que eu estou querendo usar. E se por acaso você puder me ceder alguma substância desse tipo, que seja um forte tranquilizante, alguma coisa que faça desmaiar, já pode me ajudar bastante.
0: Você vê que ele dá um sorriso assim, meio sinistro assim, com milhares de dentes, né? Certo. Mas isso vem com uma condição. Eu vou ver tudo o que está fazendo. Aí você vê que ele... Ele chama um zumbi assim do lado. O zumbi se aproxima. Ele enfia os dedos assim dentro da cara do zumbi. Arranca um dos olhos dele. Olha para a mão dele você vê que ele murmura algumas palavras estranhas e aquele olho brilha e fica escuro e ele se aproxima de você com apenas a minha segurança e ele aperta sua boca assim tipo sabe quem faz com o cachorro para forçar A tomar remédio Abre a sua boca, enfia aquele olho de zumbi dentro da sua garganta e fecha.
2: Tá, sem, sem muitas alternativas, né? Ela engole.
0: E quando você engole aquilo, faz um Um teste de quê rapidamente? De vontades, perdão. É, 3D6, né? contra 15, a sua vontade.
2: Eu tirei... Ixi! 16.
0: Você falhou na sua vontade e você vê que você começa a chorar no chão, assim... Entendeu?
2: Enquanto ela ela tava engolindo, ela... Um rápido pensamento passou pela cabeça dela, assim, tipo... O que eu fui fazer, né? Se tava valendo a pena mesmo
0: ele dá um, uns tapinhas assim condescendentes assim na sua cabeça agora aqui está o que vai precisar ele pega lá num canto uma uma poção isso vai fazer quem tomar dormir e olhe, é igualzinho uma poção de cura você vê um líquido vermelho brilhante assim, igualzinho uma poção de cura <risos>
2: Ela, ajoelhada no chão, ela ela olha para cima assim, vê na mão dele, assim, né, ele esticando para baixo. Aí ela estica e, e, e pega, assim, com cuidado da mão dele. Com um pouco uma raiva confusa, assim, escondida, ela pega com delicadeza.
0: Ele te entrega, ele levanta o seu rosto e ele olha diretamente dentro dos seus olhos e ele tá na sua mente como eu imaginava o seu vínculo é com aquele garoto aquele do gato você não pode fazer nada aqui garota ele pega uma pedra de energia você vê um um rubi um ritual alguma movimentação mágica vá E se encontre com ele. E sacode os braços assim, fazendo gestos místicos. E ele empurra o Rubi na sua direção. assim Em cima do seu peito você vê que o Rubi se desintegra. E você vê o universo se dobrando ao redor de você. Num portal de grande escuridão. E quando você acorda, você se vê num lugar bem frio. vocês vêm é, vocês estão preparando assim a carroça e vocês escutam um, um barulho assim Prof. uma uma coisa estranha assim e vocês veem uma uma garota loura aparecendo assim na neve perto de vocês
2: e ela tá ela tá se abraçando assim segurando os braços
4: mas tipo é as roupas delas elas são ela tá passando frio porque dá para ver porque as roupas elas são finas mesmo é uma roupa fina ela ah tá você não sabe como é que ela chegou aí vocês
0: não viram ela chegando
4: senhora senhora eu pego tiro meu casaco de de de, de pele assim e eu já tenho um pouco mais de tolerância ao frio para estar tá acostumada né Pro pequeno tempo não vai fazer nada vem aqui vem aqui e
2: ela dá um passo para trás assim para começar que eu sou jovem não sou senhora mas eu 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 vou aceitar o casaco só um pouco muito obrigada
4: eu pro Kaleb Caleb, conversa com ela Eu vou continuar a picar lenha aqui Eu vou continuar com o machado lá
5: Explica pra gente Explica pra mim o que, que tá acontecendo Como é que você chama, moça
2: é... Meu nome é Suline
5: certo. Sou Kaleb
2: é... Em que cidade eu tô?
5: Está em Malkadi.
2: Eu... Aí ela para assim Ela fica olhando pra, pra cara dele <risos> Tentando achar no mapa Na cabeça dela Ela sabe onde é isso? isso? Não, né?
0: É, você, não... Não, você nunca estudou, né? Então. <risos> nunca
2: estudou. Ela foi pra escola, mas ela nunca estudou, entendeu?
0: Nunca estudou. Então, <risos> pra você, o nome não significa nada.
2: Ela fica olhando pra cara dele, ela dá uma apertadinha no olho, assim, tentando achar. <risos> deixar...
4: Estamos no norte, moço. O Arsene, ele, ele vê que ele tá lá cortando, picando lenha, ele termina de, de lascar uma madeira, ele olha assim pro lado. E como a senhora chegou aqui? Então, digo, como você chegou aqui?
2: É, é, eu Aí ela coça a testa assim Eu queria Eu eu estava no norte, aí eu precisei Ir um pouco pro sul E aí eu decidi Voltar pro norte, eu peguei Uma carona em Em uma carroça E aí eu acabei Dormindo demais Porque eu estava muito cansada E aí eu não sei aonde eu estou agora
5: Deve ser aqui que vai te ajudar Eu tiro um um cantinhozinho com a bebida destilada quente da região Calma que seja vai te ajudar a se aquecer
4: E se olhar bem pra garrafa embaixo Tem umas frutinhas vermelhas
2: É, ou, ela pega assim Ela dá uma chacoalhadinha Tá quentinho ele. Tá quentinho ou, ou a bebida tá
5: Não, é bebida destilada mesmo Pra esquentar o peito
2: Ela dá uma cheirada assim Dá até aquela ardência no olho, né Aí ela toma uns goles
5: a parada, é o seguinte, eu vou fazer moço Entra na carroça que vai ficar mais quente e eu vou conseguir roupas adequadas para você.
2: É, eu, bom, é, tá bom, mas é, eu queria saber, eu, eu preciso saber é, como é que eu chego. Eu acho que eu preciso chegar na cidade a ela. Ela olha em volta assim... Eu acho que aqui eu posso falar... Na cidade daqueles homens fortes, bonitos, altos...
4: O Luzgan olha pro Caleb... e olha pra ele. Eu acho que tá na cidade errada, moço. É...
0: Não tem muito disso por aqui.
4: Assim, o pessoal aí costuma ser forte, não necessariamente bonito. Talvez até sejam bonitos, mas possivelmente eles são tão mal arrumados assim... Aí, né...
0: Você vê o, o Stan Você tá saindo lá do, do lugar que você tava descansando E você vê o, o Pessoal que você contratou, tá ali E sentada na carroça, tomando um, Uma bebida ali com eles Você vê a Suline.
3: Rapaz, o dia já começou diferente Digo, né, pra ela Nossa, que bom te ver por aqui Mas não precisava Não podia vir com a roupa mais apropriada
2: Ela toma um susto assim, ela olha pra ele
3: Eu olho pro Stan e
5: falo é, já tô indo resolver esse patrão Ficou sua amigo aí.
2: Patrão? É, como assim? Peraí é...
5: O Caleb vai saindo pra ir no mercado Comprar alguma pele pra ela, alguma coisa Como é que
3: tá? Eu chego e abraço ela
2: Aí ela, ela no, no primeiro momento Ela fica meio sem reação Aí ela abraça ele assim Aos poucos de, também Tu tá bem? Eu, eu tô, e você? Tô um pouco com frio aqui, eu não sabia que Que ia estar tá tão frio <risos> né?
3: <risos> é, eu não sabia que o frio do norte era tão frio assim.
2: Eu, eu estava vindo procurar você. É, eu sei que. Eu, eu sei que você. Você tinha me falado daquela missão de ir pro norte. E. Eu queria dizer que eu sinto muito ter saído daquela maneira, mas eu. Eu precisava. Eu precisava muito.
3: Não precisa se explicar. A minha pergunta é: tá tudo bem?
2: Tá, tá. Tá, agora está. Agora está. Você está indo na, na direção do norte então, para resolver aquelas coisas? É isso?
3: Eu digo: eu encontrei esses dois homens e eles parecem ser boas pessoas e eles vão ajudar com o objetivo.
2: Ah, que bom! Que bom.
1: Tu
3: Já comeu? É de manhã cedo Nem eu comi ainda
2: Não, eu acabei de chegar <risos> Literalmente Bom, tipo,
3: Como é que você tá? E daí eu tipo, vou meio que encaminhando ela assim Pra direção da estalagem da que, que eu tava e tal
4: Quando eu vejo ele saindo eu só digo Senhor Stan, saímos em, uma, em algumas horas Duas ou três horas Estaremos tudo, será tudo pronto pra sair
3: a gente vai estar ali na, na, na estalagem, ela vai comer, vai tomar um banho, vai
4: se arrumar. Tranquilo. Ela vai com a gente?
3: Aí quando ele fala isso, ela vai com a gente, eu olho pra ela.
2: Ela fica olhando pra ele e fala: Vou, vou, vou sim. Vou, claro que vou.
3: Daí eu viro pro rapaz e digo: Você já tem sua resposta.
0: Vocês. É, então tomam um café da manhã. É, é, se vocês, vocês querem descrever alguma coisa entre vocês, Soline e o Stan,
3: Olha, eu vou estar tá lá pra ouvir o que ela quiser falar Eu não sei o que, que se passou Então, tipo, eu vou deixar ela bem à vontade De ela falar o que ela acha que é pertinente ou relevante Eu só vou me mostrar interessado se ela estiver falando
2: é, Como você deve imaginar Eu fui pro sul, pra nossa cidade natal Eu precisava visitar o túmulo de minha mãe e eu eu tenho uma notícia não muito boa pra, pra dar a você e aos nossos amigos.
3: Eu sei que é até esquisito falar, mas talvez a frase, a frase se faça valer. Quem foi que morreu dessa vez?
2: Ela até fica com a voz um pouco trêmula pra falar. A nossa cidade...
3: Caralho, deu penso, deve ser pior do que eu imaginava, tá ligado? A
2: nossa cidade... Foi destruída
3: Eu acho que eu não ouvi bem O frio deve estar Criando algum tipo de coisa ruim Nos meus ouvidos Você disse que a cidade foi
2: destruída Ela baixa o olho Baixa a cabeça, baixa o rosto Não não há mais nada Não há mais nada Para ver, não há mais ninguém Enfim eu, Eu mal consegui achar Minha antiga casa
0: Só pra você saber, ô Jefferson O Nayan e o Tonkin Eles tinham falado que tinha um Um gigante de trevas Tinha sentado em cima da cidade, assim Usado como cadeira, né Mas você não não sabia Que tinha sido, assim Você não tinha noção de que realmente tinha acabado tudo A Ursuline só tá confirmando essa informação
2: Eu sinto muito Eu sinto muito, Austin Eu sei que você tinha Conhecidos lá também
3: mas mesmo que eu não tivesse uma cidade inteira Isso é um, um horror O que, que aconteceu, tu sabe?
2: É, eu não sei exatamente o que aconteceu nem Eu não tenho como dizer nada pra você Eu sei que é, tem muitas coisas acontecendo Coisas grandes E... Bom... Talvez essa, essa missão sua... Seja importante Afinal E eu quero Participar também Eu fiquei eu, eu não tenho nem palavras Acho que triste é É muito pouco para descrever O que eu senti quando eu cheguei lá E quando eu deixei a cidade Eu não tenho nem vontade De voltar mais para lá
0: Nesse momento quando vocês estão falando isso Bate na porta
2: É o Caleb
3: Tem alguém pelado aí? Oi, só só um minuto.
2: Eu vou vou me trocar no banheiro.
3: Eu pego e e abro a porta e saio, assim, tipo, já botando o corpo pra fora pra sair e tal. Vamos tomar uma cerveja ali embaixo antes de irmos.
0: Então, o Caleb tá com a roupa que ele falou, trouxe uma roupa apropriada para o frio.
3: Ah, eu pego a roupa... é pra ela, né?
0: A roupa é pra ela.
3: Não, então eu pego a roupa, jogo em cima da, da, da cama e digo... É, Suline, tá, a roupa tá em cima da cama aqui, viu?
2: Tá bom, obrigada
3: A gente tá lá embaixo Aí a gente pega e eu digo, bora descer Tomar alguma coisa forte Acho que a cerveja não vai resolver Produção RPG Next
0: Vocês seguem, entram na carroça e seguem durante a viagem, alguns dias... Né, indo em direção cada vez mais ao norte, cada vez mais ao norte chega um determinado momento em que o caminho fica muito difícil a carroça, vocês amarram ela num determinado ponto soltam os bichos, né, porque senão não vai deixar ele ali, vai congelar mor- até morrer, né e agora vocês tem que seguir o resto do caminho a pé vocês veem que vocês estão numa parece uma ravina de gelo e Vão seguindo Façam um teste de sobrevivência Quem é que tem o sobrevivência? Acho que é o Larsen, né? Survival Arctic Vai lá, rola aí, por favor
3: Não tem perigo da gente cair nessas ravinas Ou a gente tá dando por baixo da ravina
0: Vocês estão descendo em direção a uma ravina, entendeu? Vocês estão em um caminho meio sinuoso Eu tive um 10 contra 19 Você passou tranquilo
4: Pessoal, a partir de agora Temos que tomar bastante cuidado que há um buraco e se cair a gente vai não ter problema vamos por aqui E eu vou apontando pelos melhores lugares né acredito que é um pouco menos perigoso e eu já eu vou eu vou utilizando tipo alguns grampos para fixar em alguns pontos para ter lugar para o pessoal conseguir segurar com as mãos também alguma coisa assim para não cair exatamente isso se acaso resbalar consegue segurar
2: para a gente tá a pé ou de carroça
0: vocês agora dá a pé, não tem, mais, não tem espaço pra carroça Vocês continuam seguindo Por esse caminho até que Você vê que essa ravina desboca Num... num um, parece ser um pequeno Campo aberto e nesse campo Tem uma entrada de uma Caverna, a caverna parece Parece uma caverna cavada no gelo É
4: o Sam, Chegamos É aqui o segundo que você me passou Tudo leva a que seja aqui
3: Eu pego e Olha, assim, é é uma... Qual qual é a altura dessa caverna, assim? A a abertura dela? O quão grande ela é?
0: Você vê que dá pra duas pessoas entrarem de lado e tranquilamente, assim, sem... Eu
3: quero usar uma leitura de aura, né? Um aura reading aqui pra pra ver se emana algum tipo de... Alguma aura, né? Ver se eu posso ter algum tipo de conhecimento aqui, Tá? Eu jogo por 14, é isso? Passei por... Deixa eu olhar aqui. 12, passei por 2.
0: É, você olha, ali sim pra boca da caverna, você vê que parece ser uma, uma coisa completamente natural.
3: Eu olho, assim, eu pego... Provavelmente eles f- f- embalaram as coisas, né? No, no, tipo, como se fosse algumas mochilas né, já prontas pra, pra caso a gente fosse adentrar, né? Largar a carroça. E eu digo... Estão preparados, eu já vou puxando assim Uma tocha, sabe, pra pra acender
2: A Soline tá Mais pra trás, assim, né Deles, ela tá
3: Eu chego perto da Soline com com a tocha, viu
2: (risos) Enquanto eles eles estavam Acendendo tochas, essas coisas, ela ficou Olhando eles, né, aí ela ela Pegou, né, tinha pego o cantil Lá deles com a cachaça, né, ela deu um Gole, assim, antes de eu dar o gole Ele chegou com a tocha, aí eu fiquei Olhando pra cara dele e falei, tipo É sério?
3: (risos) Eu não vou ficar batendo pedra
2: aqui. Aí ela deu um estalo com a mão, assim, né? Deu uma faísca com a mão na tocha.
4: Ouça, tu percebe que o, que o Marking, ele tá, ele tá olhando assim, pra ti um pouco sério.
1: Esses caras são os bruxos.
4: Não, não, não é por isso. Ele, depois que ele viu da moeda, tá tudo ok. Não se assusta com mais nada. Mas, assim, senhor, o nosso trato era de virmos te trazer até aqui. Eu tô, confesso que estou curioso com o que vocês vão procurar. Mas acho que depois de, desse tempo, Caleb e eu merecemos um pouco mais de sua confiança. O que você procura mesmo aqui? É mesmo esse essa lenda ou há algo mais?
3: Eu, cara, eu vou fazer um, uma análise no, nos dois, certo, para saber o quanto eu posso confiar se assim, tá? Eu vou ver a ó, passar uma hora reading nos dois também. 11 e no outro Tirei um sete. Passei por
0: Você vê que eles são pessoas simples, entendeu? Que estão extremamente curiosas e assim, ao mesmo tempo que estão excitados com a aventura, estão bem amedrontados com a situação. Assim, claramente vocês são, vocês dois são muito mais fortes e poderosos de maneiras sobrenaturais e e o povo do Norte tem um pouco de medo disso.
3: Tá. Eu olho assim. Vocês têm família aqui?
4: Uh, já tive, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, mas algo invadiu a minha casa quando mais jovem e matou minha mãe. Talvez um pouco daquilo que eu esteja, que esteja me movendo até aqui, seja talvez um pouco de sede de vingança.
3: Eu sei que eu e a Suline somos capazes de nos protegermos muito bem. Aí dentro vai ser arriscado. Eu não quero forçar vocês a dar nada. Mas eu não sei, eu simplesmente não sei, eu ainda não entrei. Se vocês quiserem irem é, embora, é, vocês já fizeram o trabalho de vocês. Eu pego e jogo mais uma pepita pra cada um. Considero o serviço de vocês já feito, certo? Se vocês quiserem irem, só tomem cuidados Farei o máximo pra tentar não colocar vocês em risco, mas eu não posso prometer nada. Ah, eu olho pro lá sim. Eu só olho
5: eu faço, com aquela cara de. de Será?
4: Eu boto a mão no ombro do Caleb assim e eu digo. Amigo, se existe algo aqui que nós não consigamos lidar e ficar à solta, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que lidar com isso se eles não derem conta. Acredito que eles. que nós quatro temos mais chance do que em dois. E já que estamos aqui, eu tenho alguma coisa a averiguar aqui dentro. Mas se você quiser partir, eu vou junto.
3: Se tiver, mas a gente fica na agora. Certo. E óbvio, né? O mais forte na frente. Soline vai na frente.
2: Enquanto eles estavam conversando, né? Quando começou, a, enquanto Larsen começou a contar a história de vida dele, ela, ela deu aquela baixada na cabeça, né? Ela virou para trás, assim, para outro lado, ficou olhando a paisagem, assim, é, meio perdida aí quando você fala com ela de novo, ela se volta né, dá um suspiro vamos então aí ela dá um último gole ali no cantil, aí ela sente aquela coisa quente descendo, né ela ela sente uma uma quentura assim no no estômago, né aí ela dá uma baixada de cabeça assim, um aperto no olho e fala, eu vou precisar tomar um sal de fruta (risos) (risos) Aí ela entrega o, o cantil o proustando. Vamos. Aí ela vai na frente.
0: Quando vocês entram na caverna, né, vocês podem ver que uma caverna toda de gelo, em alguns passos adiante, vocês veem que tem um como se fosse uma fenda, como se o gelo tivesse rachado. E olhando assim, você vê que não dá pra ver o fundo. Vocês veem que. Vocês conseguem fazer um. um teste desses DX, vocês conseguem pular a Ravina ou os tanques tem esses poderes telecinéticos, pode simplesmente levitar a galera pro outro lado. Sem problema.
3: É, eu, eu pulo e tipo, se eu não conseguir, eu dou uma. Uma roubadinha, né? <risos> Se não der certo, eu dou uma roubadinha na parada E no outro lado, quando estiver lá eu, eu fico roubando também para eles assim, Deixa eles pular, que não der certo eu...
0: Certo, vocês passam essa, essa depressão, né? E vocês continuam seguindo para dentro da caverna, né? O, os reflexos da, da chama nas paredes de gelo São quase hipnóticos e vocês continuam seguindo Vocês veem que aparentemente Olhando pro teto Vocês veem que não tem nenhuma marca de fuligem Então essa caverna dificilmente foi Visitada por Alguém com tochas anteriormente algum, Alguma pessoa Faça um teste de percepção de cheiro
4: tá, Ok? De olfativo
3: Olfativo Rapaz, eu passei por sim.
4: Eu passei, eu tive um 13 contra 16, passei por 3.
3: Meu é 14, então 10, passei.
0: 14. Tá bom, você falhou, não tem problema. Todo mundo passou. Vocês sentem que, assim, tem uma, uma bifurcação logo adiante, né? O lado da esquerda tem um. Sabe um cheio de carniça? Um cheiro de podre? Tipo assim, alguma coisa não é bom. E na outra direção. É, o pessoal, principalmente o tanques já já esteve nas cidades ancestrais, essas coisas assim, você sente um. É, na direção à direita e à frente, né um cheiro de máquina. Alguma coisa assim que te lembra a cidade de Upanishads.
3: Talvez uma oxidação, um tipo de ferro, né?
0: É, alguma, alguma coisa assim. um cheiro de máquina. E na esquerda é um cheiro de carniça.
3: Caraca, bizarro isso! Tá muito forte a parada. É,
0: é, tem alguma coisa pra lá, assim.
3: Cara, eu pego a tocha e jogo. Tem um monte de tocha aqui, cada um tá com uma tocha, eu pego e jogo a minha tocha, assim, pra frente, lá pra frente.
0: Na direção da onde?
3: Na real, eu jogo em direção à caniça, primeiro. Eu jogo, antes dela ela cair no chão, eu travo ela na, na telecinese e vou levitando ela mais pra frente.
0: Vocês escutam aí sem precisar nem fazer teste, um, um barulho assim e assim vocês veem que lá de dentro tá vindo um, um urso todo branco andando assim tipo, vocês
4: acordaram o bicho lá na <risos> caverna dele, coitado o Arce, ele só puxa o, o, o arco curto dele, mas só pra ter ele em mãos, ele não não levanta ele assim
2: espera, espera, espera eu, a Ursulina, que tava um pouco mais à frente, né? Ela estende a mão assim para você. Ela viu você puxando o arco. Eu tenho naturalismo com animais. Então, eu quero ver. Eu quero esperar um pouco para ver. É, porque a gente tá em maior número, né?
0: Oh, passou. Você, você vê que é um, um urso polar e que para ele vocês são comida. Até que prove o contrário.
2: Eu vou... É, essa Eu não sei se essa jogada Que eu fiz aí É, é pra saber como lidar Com ele também, né é, Mas eu vou tentar Assustar ele com Tipo espalmando as duas mãos para frente e fazendo um, um fogo Assim, sabe Vai, vai
4: Eu acredito que tudo isso aconteceu Quando ela falou, espera, espera Ela já foi fazendo isso Quando eu ia falar, vamos tentar não ser não ser uma meia. Aí ah, ela faz o fogo e eu. Agora é tarde. Rola a sua intimidação
0: contra. Eu vou, vou jogar contra o seu maior atributo, vai ser o seu DX, porque você tá fazendo negócio de fogo. Então rola é, seu DX-4, Conta 12. Rola 3D6. 7! O osso para assim fica olhando meio, meio que de lado, assim.
2: Afasta! Aí, cada vez que eu faço, afasta assim, eu empurro as mãos pra frente e faço um fogo na mão, assim. Afasta!
0: Você vê que ele ele volta pra dentro da, da caverna lá.
2: Não! Pra, pra fora! Pra fora! A gente quer entrar pra fora.
0: Ele voltou lá pra toca dele. Tem um outro caminho.
3: É, agora eu pego a tocha e descaradamente, assim, eu vou puxando do que, não vou mexer na casa do urso, vamos lá olhar agora o, o lado onde tá meio ferroso.
4: Ferroso?
0: É, vocês sentem um... Che... Quando ele fala isso, vocês sentem um cheiro que vocês nunca viram, assim, vocês não, não reconhecem. É um cheiro esquisito.
3: Agora, tipo, eu pego e vou andando assim, vou andando é, já pego alguma da, do, dos minérios que eu sempre comigo, né, para poder disparar, eu ando com umas pedrinhas de minério bem duro e eu vou levando eu vou andando, mas vou levando a tocha assim voando na, na, na minha frente
0: vocês vão seguindo, e conforme vocês vão chegando assim, no, no fundo dessa caverna, vocês veem que no fundo da caverna vocês veem uma, uma luzinha azul assim, brilhando vocês entram, né, e o que vocês veem, assim... Você, pessoal, Suline Soline e o Stan, vocês meio que reconhecem como sendo equipamentos ancestrais. O pessoal daí, o Caleb e o Larsen, nunca viram nada parecido. É, vários objetos metálicos, é, e vocês veem, assim, como se fosse uma, uma maca de hospital... Um, e atrás uns controles e algumas coisas, e vocês veem que tem um, uns bracinhos é, pequenininhos, assim, fininhos, assim, se mexendo lentamente, fazendo uns barulhos que, como mecânicos. Em cima da, da maca tem o que parece ser um corpo humano, só que vocês olhando, ele parece ser um corpo completamente metálico, e esses bracinhos eles estão como se tivessem mostrando, montando um corpo, como se fosse uma linha de produção, entendeu? Tá lá tch, 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 montando assim.
3: Beleza. Os braços mecânicos tá vindo do teto?
0: Não, do lado da, da cama hospitalar assim. Então ali se montando.
3: Eu, eu vou olhando pro chão ver se eu encontro alguma coisa metálica tipo parafuso, ou, a da parafuseta, sei lá.
0: Tá. Faz um teste de visão.
3: Eu passei por quatro.
0: Tá, você vê que no chão parece ter algumas outras pegadas metálicas andando de um lado pro outro, entendeu? E você, você olhando assim, você vê que do fundo, de lá de dentro, vem um, um outro robozinho, mas sabe um robozinho que não é humanoide, assim, um, um bichinho magrinho, tipo varetinha, sabe? Trazendo uns metais, alguma coisa numa bandeja, assim. Quando ele vê vocês, ele para e aí rola o seu o, o, vocês da cidade o seu IQ menos 2 e o pessoal dali do norte pode rolar o IQ menos 5 é, eu fracassei por 1 um.
2: é, não, mas também não passei
0: tirei 8 contra 5 é, eu falhei, eu tive 13 contra 17 a única coisa que vocês parecem entender é que ele tá falando alguma coisa alguma coisa que vocês não entendem e que parece ser uma pergunta Aliás, Gustavo, você ficou com o medalhão da Soline? Tava contigo, né? Aham,
3: uh-huh. sim,
0: eu quê? É, Soline, ele tá com o seu medalhão Na tua mão, na mão dele Você pega de volta ou não?
2: Tá, ele, ele mostrou os dois assim aí. Eu... Ah, eu vou Querer o meu de volta, se você não se importa Não, eu devolvo pra ela Obrigada por guardar
0: Quando você mexe assim No medalhão Aí você vê que o, o serzinho de metal, vira a cabeça assim de lado e se aproxima devagarzinho assim.
2: Eu, eu boto a mão, levanta a mão para trás assim. O, o que que foi? O que que eu fiz?
0: É, você vê que ele abaixa, deixa o, a bandeja que ele tava carregando os objetos assim, e fala alguma coisa. Estende a mão, a mãozinha metálica assim, como quem tá pedindo o medalhão.
2: Aí eu olho pro estão assim e Aí olho pro robô de novo e...
3: É, eu nem meio com a cabeça, assim, tipo... Afirmativamente, porque, tipo, se o robô tentar correr, eu só seguro ele.
2: Não, vai que ele pega o, o medalhão da minha mãe e taca no chão. <risos> Sei lá.
0: Não, esse medalhão é indestrutível, cara. Não tem como quebrar.
2: Ah, então tá, então. Aí tá, ela estica a, a, a mão assim e dá o medalhão dela pro robô.
0: Tá bom, aí você vê que ele... Parece que um fiozinho se liga no seu medalhão... E o robô para, assim, durante alguns segundos... Aí, daqui a pouco, ele fala...
1: Propagos de linguagem atualizados! O que mestres desejam?
3: O que vocês estão construindo aqui?
1: Estamos fazendo última diretriz... Criando novos autons!
3: O que ser um auton?
0: Aí ele, ele para, assim...
1: Iniciando banco de dados... Os autons foram criados na Terra... No ano de... 8723. e Durante o Terceiro Império Galáctico, eles fos, foram utilizados nas batalhas contra os Kultranos e Cataclismo. Viemos parar em Tâmuclis. Tâmuclis.
0: Aí ele fala assim:
1: essa É essa a designação do planeta, Ciências?
3: É, vemos isso depois.
1: Ah,
3: os outros Altons também são. É, recebem ordens de nós.
1: Auto-seguem os protocolos da robótica. Devem seguir as leis.
3: Quais são as leis?
1: O um robô não deve...
0: Aí ele fala as leis da robótica, eu não, não esqueça a ordem, meu Deus. O robô não deve causar dano a um ser humano. O robô deve seguir as ordens do ser humano. E o robô deve é, se auto-preservar desde que isso não interfira com as leis anteriores.
3: Ok. Uh, bom, os, os coltronos, até onde eu sei, eram ruins, então... Não deve ser ruim ter eles aqui é, Você pode fazer um tour com a gente E nos mostrar Isso seria o que, uma fábrica?
0: Aí ele para, olha
1: Não temos todos os equipamentos necessários para uma fábrica Nossa, nossa produção é extremamente limitada Ao que eu conseguir de material
0: E aí você vê que ele para um pouquinho com computa.
1: Durante os últimos 10 mil anos Consegui produzir 14 corpos
2: e o que vocês fazem com esses corpos? Vocês vendem estocam?
1: A última, a última diretriz Trazida pelo Capitão High Lord, Os corpos devem ser Corpos devem ser produzidos E quando estão completos Devem receber
0: Aí ele para um instante
1: Não há termo na linguagem de vocês Para explicar
0: Aí ele para um instante e fala
1: Designações
0: Aí ele para, para mais um pouquinho
1: Designações
4: de Aí ele parece demais um pouquinho Aí
1: Designações de Divindade
4: Pessoal, vocês podem explicar o que tá acontecendo aqui? O que, que é isso?
1: Eu falo,
3: eu viro, eu viro para ele e digo, olha, tá difícil até para mim que sou da cidade, meu filho.
4: E isso, isso tem alguma coisa a ver com, com aquela lenda, com aqueles frios do norte?
3: É, daí eu, eu pergunto, é, você tem alguma. É, conhecimento sobre. Ideal fala, né? Sobre os Rio do Norte e tal.
1: O último corpo produzido protegeu há muitos anos o um humano, que há muitos anos se perdeu neste local. Ah, você sabe o nome dele? Por favor, esclareça sua pergunta.
2: Eu acho que eu sei quem é.
3: O humano que foi que se perdeu.
1: O nome do humano era Alando.
0: Cara,
3: Alando não era o. O bichão lá, o. O Lurão?
0: Isso era um deus dos humanos. Você, o... Até o pessoal do norte sabe que é um... Alando é o nome de um deus.
2: Não era aquele cara que foi pra Upanishads? Não, acho que era. Ele é um
3: deus? Eu, eu... Vocês estão fabricando deuses aí.
0: O robô para um pouquinho e, e fala
1: ser a melhor definição.
0: Eu olho aqui, gente, eu tô... Eu tô
3: abismado. <risos> eu não imaginava que fosse possível. Eu me aproximo próximo de um desses. Onde é que estão os outros, 14, os outros 13 que vocês fizeram?
0: Aí ele fala...
1: Os outros 13 corpos já foram designados as suas unidades.
4: E... qual seria as suas missões, a missão de cada um? O que eles vêm fazer aqui? Aí ele
2: essa unidade
1: não possui
2: essa informação essa informação é, você tem o registro de quem levou os outros corpos
0: aí ele vai falando e começa a falar o nome de todos os deuses menos concur que ainda não tem nenhum corpo né são, na verdade são 13 deuses e ele fala o Deus designado para a unidade concur não foi completado ou melhor foi destruído. E fala o nome de cada um deles Quem vocês estão construindo aqui agora?
1: Esse é O corpo designado para Unidade concurso.
4: Eu não sei até que ponto eu acredito nisso
1: Eu, eu pego
3: a, a, a minha tocha Assim né, com, com a mente Dá uma varredura assim, ao redor para ver o tipo, um, tamanho que é essa Essa área, tá ligado Que eles estão fabricando E tal
0: Você faz essa visão de aura ao seu redor, né? E você vê que é uma fábrica, você percebe... Assim, tem vários equipamentos tecnológicos perdidos aí. E você percebe que tem o que parece ser um reservatório de aquele... O que vocês chamam de as águas dos deuses Que é o que dá A força e a energia Nas cidades ancestrais Que são O que vocês estudaram na escola né Um fluido improbabilístico Alguma coisa que torce as leis da realidade E tá aí dando energia pra fazer esse negócio funcionar
3: Lá no meu estudo O que que dizia
0: Se alguém tomasse aquilo? Cara, qualquer coisa pode acontecer Assim, é é o tipo do troço Assim que Né?
2: Mas é um um fluido assim Que a gente vê A gente consegue pegar Com um, um, sei lá Um copo de vidro Ou tem que ter
3: Dá pra botar num cantil? A pergunta é essa
0: Você, Você Você sabe mais ou menos onde é que tá Você vai pedir pro robô te levar lá?
3: Eu pergunto sobre o fluido Eu como seu mestre, eu posso pegar um pouco Do fluido?
1: As novas ordens de mestre impedem que as ordens anteriores sejam completas. Não será possível completar a unidade de concurso. Então eles criam meio que uns avatares aqui para
3: eles poderem encarnar é isso.
0: Para se manifestarem no mundo físico.
3: E eu o objetivo primário eu realmente tem que lembrar, cara, porque o, o objetivo do, do da missão que o cara passou pra gente era
0: conseguir um corpo para ele.
3: É conseguir
5: um corpo, né? Não,
0: então tá. Pra que ele possa ajudar na batalha.
5: As divindades de Damocles, elas são alienígenas,
0: não é Não. Em é, off, né? As divindades de Damocles foram criadas porque, o que acontece? Os humanos vieram parar em Damocles, no passado... E eles foram manipulados lá por esses mórconos, esses inimigos, e foi é, impossibilitado a eles que continuassem estudo, entendendo a ciência. Então, dos humanos, se fez passar pro lado lá dos necromantes, dos Mórcrons, aprendeu as magias, as coisas, se tornou um lich, e decidiu que ia criar uma nova forma de gerar magia pros humanos, porque... Alguma coisa que eles tivessem para conseguir ter uma vantagem. E com isso ele criou essas divindades, esses programas, essas coisas, para se tornarem os deuses. E com a adoração, essas divindades ganham poder. E eles precisam de corpos para ma- poderem se manifestar no plano físico normalmente. Tem alguns que não têm corpos ainda, ou, ou se tem, ninguém sabe onde está. Por exemplo, durante a campanha de Damocles, o pessoal foi resgatar o corpo da Tala que estava dentro de uma estátua. Lá dentro da cidade, lá.
3: Ah, agora sim! Agora tudo faz sentido! Agora todas as peças se encaixam! Antes eu não via, mas agora eu estou vendo! (risos) Tá, então eu digo o seguinte... Falta quanto pra finalizar esse último
1: protótipo? O protótipo está praticamente finalizado, porém... A energia necessária para ativá-lo... A energia necessária... Não está mais disponível
0: Aí você vê que ele olha para vocês
1: No entanto Os objetos que trouxeram
0: Aí ele aponta para os medalhões
1: Podem trazer a energia necessária Para a ativação final do corpo Alton
3: Eu falo assim para a né Bom A gente precisa disso
2: Mas como é que a gente vai Se comunicar com os nossos amigos Eles vão usar os dois
3: Olha, sinceramente eu não sei Mas tem que ser assim. Como eu tinha lhe falado anteriormente, o próprio Deus dos Oceanos solicitou isso. Daí eu arrebento assim o o cordãozinho, né? Tem que ser feito se fizermos um bem maior. Aí eu entrego pro, pro robôzinho.
0: É, você vê que ele pega e coloca num... Um receptáculo numa das máquinas. E vocês veem um, um fluxo de energia, assim, saindo do medalhão. O medalhão tá agora apagado. Esse fluxo de energia tá no que parece ser tipo um, um cilindro transparente. E dentro dele vocês veem assim, tipo. Parece um líquido meio brilhante que se, se mexe, assim, como se tivesse sido enchido ligeiramente. Aí o robozinho anda na direção da Soline estende as mãos.
2: Ai, de novo. Aí ela, ela fica olhando pro medalhão. Mas será que a gente não pode entrar em contato com eles antes de... Porque faz tempo que a gente não fala com eles e a gente não sabe onde eles estão, se eles estão bem.
3: É, não custa nada. Aproveita e diga que eu mandei um, um oi para eles.
2: Ah, sei lá, manda uma mensagem qualquer pra saber se eles, se eles estão bem.
3: Estamos bem, estamos no norte Se tudo der certo Nos encontraremos em 30 dias Aí eu digo o nome de alguma cidade Grande que todos conheçam Que não pode ser mais a nós Que não existe
0: Pra quem você tá mandando? Pro Tonkin? Tonkin. Pro Tonkin Então você manda essa mensagem E você vê Logo depois assim
1: Sunini, você voltou Eu eu não posso falar agora Estamos...
2: Luta, império Nós quem? Você tá com quem aí? Império está sendo invadido Ai que droga Ustam. Olha aí, eu, eu não sei se eu, se eu posso entregar o meu medalhão Agora, aí eu ligo pro Nayan tá? Nayan, aqui é a Suline!
0: Aí você Você vê que o Nayan Caramba Suleen, depois a gente fala Estamos numa luta muito intensa aqui
2: Não posso ficar respondendo Tá bom, se cuida, cuidado
3: É, pelo visto estamos juntos
2: Ai que droga! Eu vou ligar, vou ligar pro pro Grubachan também.
0: Você manda a mensagem pro Grubachan e você vê que não tem resposta. Ele recebeu a mensagem, mas não respondeu.
2: Mas apareceu o tiquezinho azul que ele que ele.
0: Não teve resposta.
2: O Stan, a gente tem que encontrar eles. Eles não, eles estão passando aperto. E se a gente entregar todos os medalhões, como é que a gente vai?
3: Eu seguro, eu seguro a Suline pelos ombros, olho pra ela assim e digo, Suline, isso é maior do que eu. É maior do que você, é maior do que eles, infelizmente. Se fosse uma outra situação, eu com certeza não daria. Mas eu toco assim no, no medalhão que tá no, no dela, né? Eu toco aqui assim e, e falo pra ela, isso é só um pedaço de metal. Isso só cria comunicação, isso a gente pode fazer pessoalmente. E vai ser melhor assim Não acho Mas eu não puxo nem nada Eu só...
2: Mas onde eles estão?
3: Estão no Império E outra A gente vai acabar de dar vida para um deus Eu acho que ele pode dizer onde que os
4: Não querendo atrapalhar vocês Mas como vocês sabem que Essa coisa aí vai acordar e Não vai matar a gente
1: Aí o robôzinho fala As leis da robótica impedem
4: Vai ocupar ó, Vai ser o corpo de um deus? Deus não supera essas leis robóticas. Tipo, ele fala meio sem entender muito o que que é, assim, mas...
2: Depois que o o Larsen fala essas coisas, né? Ela abaixa o rosto, assim, ela fica olhando o medalhão e ela entrega pro star.
0: Quando entrega o medalhão, você vê que o robôzinho coloca o medalhão na máquina e uma grande energia sai de dentro do medalhão, meio que completando aquele cilindro, né? E essa energia... Levada para dentro do corpo que estava naquela maca, naquela cama E nós vamos terminar esse epílogo com o corpo se levantando O que vai acontecer depois, galera, só numa próxima temporada
2: Não, quando ele, depois que ele atirou a moeda no cara a moeda t- passou pelo cara e acertou uma máquina de jackpot e deu 777 <risos> <risos> aí, e aí sai um Olha, gente.
3: eu pensei que ia tocar a música do Michael Jackson, tá ligado? Só quem tá datado vai saber essa referência, viu?
0: Este episódio de Tarasque na Bota foi editado por Luiz Beber